0: Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 Olha os jovens, está vendo? Os jovens funcionam desse jeito, pulando Nevando <risos> Glória a Deus Dias preciosos irmãos Efésios capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 15 em diante Efésios capítulo 1 Versículo 15 em diante Quem achou diz amém, amém. Quem não achou diz espera aí Aleluia, eu acho que todo mundo achou Então vamos é. lá, a minha, leit... a minha versão diz assim Por essa razão Desde que ouvi Falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram Olha só Do amor que demonstram Isso aqui é muito forte irmãos Para com todos os santos Não deixo de dar graças por vocês Mencionando-os em minhas orações Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força esse poder, presta atenção esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando -o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância eu estava com tudo isso que nós temos vivido como igreja aí eu estava reparando né, eu estava orando o Senhor ele começou a colocar um pouco daquele contexto não sei se todos os irmãos conhecem da reforma protestante Que aconteceu lá em 1517 Lá atrás Onde um homem chamado Lutero Ele foi ali levantado por Deus Estudou, viveu maravilhas com o Senhor E ele foi cheio de um desejo Que era Não dá mais para ver O povo que se diz de Deus Vivendo dessa forma não dá para aceitar Certo tipos de conduta desse povo Que se diz de Deus Vivendo dessa forma como eles estão Um homem sendo levantado por Deus Inconformado com a situação atual Daqueles que se diziam de Deus Ele começou, eu vejo assim que Pelo fato dele ter se levantado ali naquela época existiu uma indignação da parte de Deus Em relação ao povo que se dizia de Deus E eu vendo o que nós estamos passando por esses dias Eu vejo que da parte de Deus Sempre existe isso Por que, que eu decidi ler Através, óbvio, da misericórdia de Deus Esse versículo, esse capítulo Porque fala aquilo que há já liberado Aquilo que Deus já colocou, aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já entregou para mim e para você. Nós que dizemos que somos Igreja de Jesus, nós que dizemos que somos Filhos de Deus, nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e cantamos louvores a, eles, a Ele. Nós que somos esse povo que se assenta em um lugar que dizemos que é igreja E que nós fazemos parte disso, dessa comunidade que, se diz, que nós dizemos igreja Mas, quando eu olho para isso aqui, para a palavra Quando eu leio esses versículos Quando eu presto atenção naquilo que Deus já liberou sobre nós e eu por um momento eu tiro os meus olhos aqui E viro os meus olhos para a realidade Do que nós temos vivido como igreja Eu, falo, eu olho assim e falo assim Nós precisamos de entender algumas coisas Eu olho para a Bíblia Aquilo que Deus já determinou não é talvez Não está condicionado a algo A não ser a abertura dos olhos do nosso coração Só por isso que eu vejo aqui, porque antes nós conhecemos o que está escrito antes Se você vê Efésios aqui, versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Para o louvor da sua gloriosa graça A qual nos deu gratuitamente no amado E aqui você vai vendo aqui nesses versículos O que Deus, Ele já fez Então ele passa por esses versículos E quando chegamos nesse versículo 15 em diante Eu começo a... Eu, eu até tenho lá em casa um, um livro Daqueles comentários bíblicos Do, do reverendo é, Hernandes Dias Lopes Que é bacharel em teologia É bênção aí para a nossa nação E ele explica muita coisa aqui sobre Efésios Sempre quando eu leio Efésios eu lembro desse estudo dele Que ele coloca assim como um subtítulo da carta de Efésios Igreja, a noiva gloriosa Sempre quando eu leio Efésios, seja lá qual parte for Eu já tenho essa percepção, essa visão de uma noiva Sabe, da noiva gloriosa, daquilo que Deus já fez para a noiva, para que ela, portanto que é em Efésios 5:25, olha aí, que ele fala, olha, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Sempre quando eu vejo Efésios eu falo assim a noiva gloriosa Por causa desses estudos ali e tal E eu fico assim Efésios vai, me, vai trazer para o meu coração Que eu sou uma noiva gloriosa mas quando nós olhamos para o nosso contexto de hoje, igual, eu gosto muito desse Efésios 5, que, que vai falar do quanto nós amamos o Senhor, e a resposta de o quanto nós amamos o Senhor, é o quanto nós estamos dispostos de se purificar e purificar a noiva que é dele, por isso que é indesculpável para nós, nós até falamos isso várias vezes, mas... Eu vejo que nesse contexto de reforma por que às vezes nós, nós nos perdemos Que às vezes nós nos dias atuais Nós queremos às vezes tantas coisas né Diferente, a gente até ora Deus faz o novo, faz o novo, faz o novo Deixa a gente viver algo novo e tal Mas esse novo, ele sempre vai estar tá pautado Em raízes que nunca poderão ser mudadas A obra da cruz vazia a ressurreição de Cristo, e o que aconteceu após a, re a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito, então mesmo vivendo algo novo de Deus, deve estar pautado nessas raízes que são incontestáveis, essas raízes que não tem como fugir delas, então como eu sei que o Senhor está fazendo algo nesse tempo, eu falei Deus, então vamos voltar para o simples que o simples não é ser superficial, não é isso que nós aprendemos, Jesus ele era simples, mas ele não era superficial, ele era simples, mas como nós jejuamos para o mês passado, ele era simples, mas ele era intencional, ele ia direto ao ponto, estava ali conversando simples com a prostituta lá no, no poço, mas ele já ia direto ao ponto, na simplicidade, a palavra lá no coração, então... Nós devemos ser simples, mas não superficiais, mas pelo contrário, intencional. Qual que é a intenção de Deus em trazer tudo isso aqui para nós? Para que eu e você mais uma vez, assim como esse, o apóstolo Paulo ele orou, olha, eu oro. Eu tenho uma oração aqui no meu coração, o apóstolo Paulo falando aqui. Eu oro. Peço a Deus Olha só, versículo 17 Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele Conhecer a Deus o meu povo padece por falta de conhecimento Está vendo que o conhecimento, ele deve ser buscado Quando nós vamos lá para Salomão ele fala para que nós venhamos Olha só, um homem que Deus falou que iria ser o mais rico, o mais sábio Imagina, o nível desse homem Existe é, na Bíblia, conta que reis Vinham trazer, viajavam Antigamente não tinha Uber, não tinha buze, não tinha avião Viajavam dias com baús de ouro, prata Vários, vários tipos de ofertas Só para se assentar com aquele homem Para conversar com ele Porque era tanta sabedoria Que aquele balde de ouro ali Que eles traziam, baús de ouro Era só assim Isso aqui é só um Um, um agradozinho E esse homem escreveu para nós Busque a sabedoria e o conhecimento Mais do que o ouro refinado Mais do que a prata pura busque o conhecimento, em outros versículos ele fala, olha, o conhecimento clama por alta voz, então quando nós falamos de conhecimento, não é algo que devemos é, diminuir esse valor, no seu coração hoje, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração, como está esses versículos aqui ó, porque Ele ora, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, ou seja, já estava falando que não é qualquer Pai, é o glorioso Pai, olha só, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação, sabe quando você tem uma revelação, você diz, oh, ó, é isso, ah, então é por isso, Espírito de revelação no pleno conhecimento dEle, porque irmãos, não tem como Conhecermos uma parte que a, a Bíblia também fala lá em Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não existe alguém que começa a conhecer ao Senhor e fala assim: "Tá bom, tá bom, já aprendi demais o Senhor, não precisa mais não". A questão é que o nosso coração não está inclinado para o conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos uns momentos com Ele momento de refrigério é bom, Ele dá Ele é o Deus do refrigério Você está precisando de refrigério? pode ir atrás do seu Pai Glorioso que Ele te dá nós precisamos de uma cura, cura Senhor, restauração sim, amém mas, além de tudo isso, o conhecimento dEle é quem vai fazer com que nós mesmo recebendo qualquer tipo de restauração, cura nós vamos falar assim, eu quero conhecer mais esse Deus Sabe por quê? Porque isso está ligado à eternidade Um dia um amigo meu, estava falando comigo eu, quero que eu tive a audácia, ousadia de perguntar ao Deus O que, que a gente tem que ir para a eternidade? Aí para o Senhor Não que eu esteja duvidando Não que eu esteja voltando Estava orando um momento íntimo ali com Deus E surgiu esse, essa pergunta para ele Por quê? Que a gente tem que cumprir todo esse protocolo aqui e tal, né? Viver em santidade, buscar viver de acordo com o Espírito ali, matando a carne, porque aí Deus foi e trouxe no coração dele. Porque só uma eternidade pode revelar quem eu sou. Ou seja, a eternidade é a revelação plena do conhecimento de Deus. Ele rasgou o véu para que eu e você não precisamos mais de olhar para outro lado para falar com Deus. Exatamente esse o, o exemplo principal da reforma Porque estavam querendo dar glória ao homem Por isso que nós temos as cinco solas Somente a fé, somente a escritura Somente a... como é que é os, os carismáticos aí? Somente a fé, somente a palavra Somente a... só Deus a glória E tem mais dois aí que fugiu Que eu estava estudando aqui, eu tô. Se alguém lembrar aí, vocês por isso que Ele colocou isso, porque estavam querendo colocar honra a homens, falando que tinha que, que recorrer a Papa para ser salvo, e querendo dar honra, glória a um homem, Tava não, é somente a Cristo a glória, somente a Deus a glória, somente a fé, então nós precisamos nesses dias, prestar atenção nessa situação, do conhecimento de Deus, Deus rasgou o véu, para que eu e você pudéssemos chegar até Ele, revelar mais a nós, sempre todos os profetas, aí vinha um que ia encontrar a vontade de Deus, aí Deus chamava um e falava se volte para o Senhor, e ele começava ali, fazer os feitos, fazer as maravilhas e trazer salvação para o povo salvando ele na, naquela época no ambiente físico né, das guerras de outros reis maus, e ele foi levantando, levantando os profetas até chegar em Jesus esse que nós adoramos aqui então hoje como está o nosso coração para o conhecimento de Deus o nosso coração como igreja de Jesus além de é, passamos aí tempos maravilhosos nesse mês de jejum vigílias é, vários cultos aí que o Senhor mudou né, contextos aí enfim temos vivido tanto mais no nosso coração tem fluído isso de, ó oh Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, porque o conhecer está relacionado a alguém que quer ser amigo íntimo, ninguém quer conhecer alguém que não se interessa em se tornar amigo íntimo, aí a gente fica com essa, de que não é ruim, mas vamos trazer o equilíbrio, de que é só. O Deus soberano, ele está no alto trono Sim, isso é claro, nós devemos ter essa percepção Mas sabe o que, é que a gente às vezes peca E não está firme, não está pegando fogo como deveria Não está crendo, entregando tudo como deveria Como a gente está sempre tropeçando Porque a gente perde o equilíbrio de que ele é um amigo que está com a gente 24 horas A presença dele aqui, ó, vamos comigo aqui Jesus Aí a gente está na igreja, aí tem... Aquele, aquele manta, é esse Deus que eu sirvo, aleluia. Aí, glória a Deus, eu também adoro isso. Mas aí nós esquecemos, porque isso está ligado ao conhecimento dele. É conhecer, é andar diariamente, tem como? Você me conhecer só aqui com o microfone na mão? Ah, é um pastor, ele prega, ó, oh, benção. Tem como? Não. Você vai me conhecer o quê? Quando a gente começar a sair, aí nós vamos ali, você está vendo como é que eu converso, como é que eu me alimento, como é que eu trato minha família, como é que eu gosto de amizade, de conversar, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que me agrada, me desagrada e vice-versa, eu vou conhecendo aquilo que te agrada, desagrada, isso é conhecer. Então nós estamos nessa fase de o, o, o glorioso... O Deus sublime O Deus soberano Mas a gente esquece desse conhecimento Na plenitude do conhecimento dele é Aquilo que ele quer nesse momento de glória Mas também nessa simplicidade Que não é superficial Nisso Nós vamos ter essa percepção Com todos esses versículos aqui Que nós lemos que Deus naqueles momentos Onde você nunca teve sabedoria Para lidar com aquela situação Aquela situação que rouba a sua paz Toda semana Às vezes no seu emprego, no, na onde você estuda Na sua casa Aquela situação, o seu amigo O pleno conhecimento dele Ele é um Deus glorioso que eu orei Ele me respondeu lá na igreja Mas ele é meu amigo, eu estou conhecendo ele Ô Deus, isso aqui te agrada? O que, que meu coração está pensando Está desejando isso aqui agora? Me ajuda aqui, amigo Amigo poder glorioso dele nessas horas não só nesses momentos sabe de me ajuda aqui Jesus vem cá comigo olha que meu coração Eu acordei hoje ó um mês de jejum como que você acha seja sincero que satanás vai reagir com a igreja depois de um mês de jejum pegando fogo se ele aparecesse na sua frente o que que ia acontecer com ele? A igreja de jejum, orando, de jejum é, intenso, matando a carne Ele olhava para nós e falava, deixa eu correr desse povo Que? Ainda mais quando eles estavam ali, ó Aí agora, outubro Não tem direção aqui de jejum E aí? A, a pergunta é Como que você acha que ele vai começar a agir na sua vida e na minha vida? Como que você acha agora? Que vai reagir? Você acha que ele desistiu de mim e de você? Você acha que ele desistiu em apagar as promessas da minha e da sua vida? Você acha que ele desistiu de, de derrotar a minha família e a sua? Você acha que ele desistiu de quebrar a nossa aliança? Você acha que ele diz? Você acha que ele largou as setas que ele envia para os pensamentos impuros? Você acha? você acha que agora, ele vai ficar lá de bracinho cruzado, é, eles jejuaram um mês, agora já era para mim né, deixa eu desistir desse povo aí, que agora, agora que ele vai falar assim, eu sei que vai ter muitos ali, que vai esperar só um próximo mês de jejum, eu sei que agora a carninha deles, vão começar a gritar, porque ela é assim, a carne é maldosa, ela quer destruir a, o espírito, que está que queimando dentro de nós, com os milagres, pulsando. ele sabe, ele sabe, se tem alguém estrategista aqui é Ele Aí Deus Ele está fazendo tudo isso aqui comigo e com você Para que nós venhamos a lembrar Do conhecimento de Deus O pleno conhecimento de Deus Você vai esperar outro, outra direção do pastor, do líder Para você matar a sua carne Eu já estava há dez dias atrás Eu, eu já estava assim, Deus Nós estamos vivendo um tempo precioso mais aqui Já coloca no meu coração, aproveitar que eu estou aqui matando a carne já coloca no meu coração o próximo jejum pastor Carlos é o nosso pastor ele não deu direção de nada mas é interessante a, a salvação é individual se eu, se eu precisar ficar só dependendo o oh, pastor e aí vai falar de novo e aí é o jejum como é que é? E, eu, e minha carne aqui ó Ah, enquanto você não recebe direção Deixa eu ficar forte aqui Deixa eu começar a destruir seus pensamentos de novo Deixa eu começar a te levar para aquilo Que a sua carne tem tanto desejo Afinal de contas, não recebi outra direção para jejum Então, vida que segue com a carne agora Ah não, mas eu tô vindo os cultos na cela, tá vendo? Irmãos, se tem alguém estrategista é esse tal de diabo Ele é estrategista então o Senhor está alertando a igreja dele a igreja gloriosa, a noiva gloriosa perde tempo não tem a convicção do poder o que eu, eu, eu li aqui no versículo 20 esse poder que ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais por que disso? Existe outro Deus, não existe outra religião, não existe nada, absolutamente nada na face da terra que venceu a morte, nada, não existe nenhum outro poder, não existe nada a igual esse versículo aqui, ó. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos A ressurreição de Jesus exerceu, Foi exercido por um movimento de Deus Único na história da humanidade Único na história da humanidade Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro Mas ele não morreu para salvar uma, um universo ele não, ah, tem outro também Aquele homem que caiu lá no túmulo de Eliseu Nos ossos dele E a Bíblia diz que ele ressuscitou A Bíblia nem fala o nome dele Foi bênção, recebeu um, um, um milagre Mas a gente nem sabe quem que é Uma, você pode procurar na Bíblia toda Você pode procurar Esse versículo 20 aqui ó Demonstra, nos mostra, nos expõe Uma ação de Deus Única na humanidade inteira, o poder de Deus, uma única vez, ressuscitando seu filho Jesus dos mortos, a mão dele lá no inferno buscando Jesus, mas não só Jesus, mas a chave da morte. Então aqui nós vemos que ele está falando, esse poder, esse poder que exerceu uma única vez ali em Jesus, nós que agora cremos e temos Jesus como Senhor esse poder é exatamente Ele, vamos continuar lendo colocou a sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nessa era, mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja Esse poder que ele exerceu ali ressuscitando Jesus Está disponível para a igreja Não tem outro lugar Agora eu te pergunto Por que que nós não temos vivido de uma forma gloriosa da parte de Deus? Deus por que que direto e reto nós estamos esfriando na fé? Por que que direto e reto nós precisamos agora de outro mês que vai ser direcionado a jejuar, para que a gente desfrute de alguns períodos espirituais com Deus? Por que que nós ficamos às vezes só lembrando? Porque tem uns irmãos que é assim, ó, nossa, teve um tempo que nós vivemos um tempo, nó você tem que ver, eu já vi isso acontecer, eu já vi aquilo acontecer, é porque, porque que hoje a gente não vive, porque a gente esqueceu, que esse poder está liberado sobre a vida da igreja hoje, nós perdemos de vista, nós perdemos de vista, então por isso que o Senhor, direto Ele está vindo, levantando pessoas, para nos chacoalhar e falar, mata a sua carne, Exerce aquilo que o Espírito quer Reaviva a chama do seu chamado Venha trazer ali através do Espírito A revelação do Senhor Sobre a vida do Senhor em nós e através de nós Para que a nossa fé seja fortalecida E a gente para de ficar igual em constante Vai para lá, uma hora eu estou pegando fogo Nossa, esse mês de jejum nu Deus respondeu, Deus falou Aí agora... Passar duas semanas E aí irmão, como é que tá as experiências com Deus? O que, é que Deus está falando? Ah, está benção bênção Nossa, oh, está maravilhoso É, mas e aí, o que que A expectativa no Senhor, como é que está o chamado O coração aí, como é que está? Ah, está benção bênção, né? Glória a Deus, vamos continuar rompendo Rompendo em fé E o Senhor assim Eu tenho tanto para derramar sobre vocês Irmãos, eu estou com o que que Eu estou frisando muito nisso aqui o Senhor tem colocado uma expectativa muito grande para as nossas vidas Ainda esse ano de 2022 Com tudo isso que a gente está vivendo aí Uma expectativa muito grande Então eu vejo que assim como o Senhor Ele levantou aqueles homens lá em 1500 Para falar, olha, olha para a igreja O que, que ela está vivendo hoje? Não dá para aceitar viver dessa forma Só de tempos em tempos, não A igreja ela deve subir degrau, dia após dia, sabe para quando a gente, se hoje você pode estar ali ó, no solo, você subiu um degrau mas amanhã tem que estar no segundo, não com o ego, não para a glória, gló, é, glória sua, do seu ego, estou falando o conhecimento de Deus, assim como Moisés tinha que subir um monte para falar com Deus lá em cima, é esse lugar para chegar lá em cima e ser cheio da glória de Deus Assim como Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Naquele monte da transfiguração ali Para ver a glória de Jesus como nunca também ninguém nunca viu Aqui na terra assim ó, físico Então nós precisamos disso, por quê? Você pode ir, subiu alguns degraus Na hora de chegar lá em cima, estiver ali no quinto se você vê que já está chegando o quarto de novo na vida espiritual, fala não, vou descer lá para o solo de novo não o Senhor está me chamando para lugares altos dele, porque a Bíblia diz que ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ele já me abençoou, eu preciso estar tá com a minha vida espiritual a cada dia mais apurada, mais sensível, para chegar nesse lugar e acessar essa bênção, falar eu vou viver agora já reparou isso? Que às vezes quando a gente está... no momento espiritual... A gente vive... Em todas as áreas... O desfrutar da glória de Deus... Como nunca antes... Não sei se alguém aqui já reparou isso... Eu mesmo esse mês agora de setembro... Mês de jejum... Já, vivi, já vivemos vários meses de jejum aqui... Mas o Senhor começou a me mostrar isso... Alinhe a sua vida espiritual em algumas áreas que as outras áreas você vai viver da mesma forma gloriosa, se tiver de acordo com a minha vontade, então o Senhor Ele não quer só puxar a gente lá a vida espiritual só para ficar voando, é para a gente ter o um entendimento que a glória dEle está indo, na minha casa, no meu casamento, na minha área profissional, na minha área espiritual, o chamado, o meu cuidado com o meu filho, o meu cuidado com a minha família tudo isso está desfrutando de uma glória de Deus, como nunca antes, então quando Deus fala que já nos abençoou nas regiões celestiais, é isso, você chega nesse lugar de conhecimento de Deus, que você tem acesso a algumas coisas que você não tinha antes, só que quando você pega ali, vem por completo sobre a sua vida, e vem ali descendo em todas as áreas, então o Senhor Ele quer que nós venhamos entender, que esse poder, que ressuscitou Jesus, está sobre a igreja quem que é a igreja de Jesus? está sobre a sua vida agora essa área aí que rouba a sua paz que não deixa você fluir em Deus essa área aí que te bloqueia essa área que você sempre sai daqui assim ó agora, e aí ó, chuva de bênção chuva de bênção, chuva de bênção, aleluia tá vendo? ó o que, que Deus faz nada é em vão nós estamos falando que o poder dele está liberado de uma glória sobrenatural, nós estamos com calor aqui, falo. fala, deixa eu enviar o meu ar condicionado para minha igreja vai começar a entrar um vento aí, no, no estranha não você pode achar que é o vento da chuva, ou você pode achar que é o ar condicionado do céu trazendo refrigério sobre a mim e sobre a sua vida, nada é em vão então deixa eu continuar aqui porque nós temos até meia-noite para pregar né? Que tô brincando, viu irmãos Abra aí comigo Segundo Coríntios, capítulo 4 Segundo Coríntios, capítulo 4 Versículo 1 A minha versão diz assim Portanto Visto que temos este ministério Pela misericórdia que nos foi dada Não desanimamos Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos, diante de Deus, mas... Se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que estão encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, até aí tá bom, eu achei isso aqui maravilhoso, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nele, mais uma vez, a Deus falando, Nele nós vivemos, movemos e existimos. Ele iluminou o nosso coração para quê? Para a gente viver, para a gente ver Ele, para ver a glória que é manifestada no nosso meio, a iluminação do nosso coração guarde o seu coração, porque dela procede as fontes de vida nós precisamos, sabe do que cada dia? do dia nós nós estávamos aqui pregando sobre isso e o Senhor ele deu entendimento claro quando a Bíblia fala, guarde o seu coração porque dele procede as fontes de vida o guardar de Deus, não é colocar num cofre de sete chaves porque faz sentido ah, o Senhor está mandando eu guardar meu coração Então eu vou colocar num cofre de sete chaves E a vida está fluindo do coração dentro do cofre Só o coração que vai receber da fonte que está fluindo Rio de água viva Não faz sentido Quando a Bíblia diz Guarde o seu coração Porque dele procede as fontes de vida O guardar o coração é Entregar aquele que tem o cuidado com o nosso coração não é assim que a Bíblia fala Guardei a sua palavra no meu coração Para eu não pecar contra o Senhor Não é isso que a Bíblia fala? Então o guardar o coração está relacionado A viver com a palavra enxertada dentro dele Porque essa iluminação O que nós lemos lá em Efésios 5? Que Deus, Ele lava a igreja Com purificar da água que é a palavra Então e o que que o que que é mais sujo na igreja? O nosso coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Se eu estou falando mal do irmão, é porque meu coração está cheio de ódio, de mágoa, de se eu não estou entregando meu coração a Deus, é porque eu carnal estou achando que cuido dele melhor do que Deus. Tô, como é que, ah, ó, eu já vivi muito isso. Não sei vocês confessar pecado é bom as vezes que o coração está mais desejoso para o pecado, é os dias que a gente menos quer encontrar homens e mulheres de Deus, que a gente quer estar tá em igreja, que a gente quer estar tá em vigília, que a gente quer estar... Tá... os dias que o nosso coração está mais querendo desejoso para o pecado, é o dia que a gente mais corre da palavra, ou seja, eu estou guardando com o carnal, agora o guardar o coração em Deus é... Toma aqui o coração, enxerta a palavra nele Ah, tem palavra na quarta-feira Enxerta a palavra no meu coração que eu preciso, ele é está desejoso Ah, tem na célula Toma aqui meu coração Eu preciso de mais palavra para purificar ele Porque eu estou muito impuro Eu não quero nem ir na igreja O lavar da igreja é pela palavra É a palavra no coração que me ajuda a não pecar contra o Senhor Não é pessoas naturais então está vendo a construção de Deus em falar comigo e com você, que o Espírito precisa de trazer iluminação para o meu coração, para quê? Para que resplandeça a luz nas trevas, está cheio de treva meu coração e o seu, nós só não vimos ainda, porque nós estamos achando que estamos guardando o coração, mas nós estamos na verdade, só mudando a palavrinha, nós estamos aí escondendo ele, não guardando, quando eu estou aqui com o coração cheio de treva Eu estou é Escondendo o meu coração Porque nossa, na hora que o irmão Souber que eu penso isso Ele vai me crucificar Na hora que o pastor Imaginar que eu estou desejando Como se o pastor fosse o juiz, né? E Deus lá de cima E eu não estou te vendo aí nesse pecado não É o pastor só que te vê ô, o Bocó <risos> é, é o pastor que Morreu por você na cruz. Não é, tá vendo como é que o nosso coração perde a iluminação do Espírito de revelação do pleno conhecimento de que o Deus glorioso que manifesta e ah, aleluia é aquele Deus que está ali com a gente quando a gente está ali. Ó. Deixa eu ver se tem algum irmão aqui. Ah, então eu posso aqui pegar esse pecadinho rapidão. E Deus está assim, oh, oh, que é isso aí? Mas o nosso coração está assim, Deus, ele tá vendo. Aí, nem abriu o céu para falar comigo. Está vendo como é que nós precisamos disso? E Deus está tá alertando a sua igreja. Você já viveu tanta coisa da paz? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Você já viveu tanta coisa com o Senhor. Mas eu quero te dizer e me dizer algo. O nosso coração. Quando nós vamos estudar, né, sobre coração e tal, você vai vendo que a Bíblia também fala que o coração é enganoso. Há caminhos que ao homem parece correto, mas o final é de destruição. É por isso. Qual que é o meu discernimento e o seu nessa noite? As minhas escolhas é de fato, com o meu coração apresentando ele a palavra. Ou eu estou escondendo ele? Como que é o seu relacionamento com a igreja em relação ao coração? Sabe por quê, irmãos? A gente pode viver 200 anos na igreja escondendo o nosso coração Sorrindo para as pessoas, abraçando pessoas, mas escondendo o nosso coração E eu quero te dizer, o seu coração, o dono dele já sabe de tudo E Ele chamou você exatamente com esse tipo de coração Você repara Pedro Que mesmo com aquele tipo de coração Jesus falou com ele, com ele Sobre ti eu vou edificar minha igreja Porque eu sei que vai chegar um momento Quando vier a descida do Espírito Ali em Atos Eu sei que o seu coração vai ser enxertado com a palavra E ali você vai entender Que tudo aquele erros que você cometia é por causa do coração, então na hora que a iluminação da parte de Deus chegou no coração de Pedro, ele teve a revelação de fato do conhecimento de Deus, ele falou, agora eu morro por ele, aí que ele começou a pregar com o coração cheio da palavra, e a palavra iluminando o coração de quem estava lá embaixo, três mil almas, eu quero esse Jesus aí, ah, mas é o Pedro inconstante que está pregando, mas agora o coração dele foi iluminado pela palavra, então agora Ele pode liberar, não é assim? quando eu creio, flui de mim rios de água viva é isso, está é, é, vendo como é que é até simples entender isso? então o Senhor está me chamando e te chamando para de esconder seu coração para mim para de esconder, guarda Ele, é diferente esconder e guardar esconder é quando eu quero que ninguém ache não é isso? Quando eu, quando eu escondo algo, seja lá o que for É porque eu estou falando assim Isso aqui ninguém pode achar Ninguém pode achar isso porque isso corre perigo de alguém achar isso Você está andando na rua Você vê um, umas pessoas ali que você suspeita que vai te roubar Primeira coisa que você faz, você esconde Porque você fala assim, nossa não pode achar isso não Você tá, Eu estou lá com, ó, é, peguei um produto químico eu já sei que o Emanuel, glória a Deus, bem de saúde Vai fuçar em tudo Eu não vou deixar lá perto dos brinquedos dele aquele negócio químico O que, é que eu faço? Eu escondo Porque eu não quero que ele ache aquilo Se a Marina achar, ela já sabe o poder daquilo destrutivo Então eu vou esconder dele O que eu escondo É o que eu quero que ninguém ache Agora, o que eu guardo relacionado com o coração Com a Palavra quando eu guardo o coração em Deus, eu estou fazendo assim para Ele: ó, enxerta a palavra, porque o Senhor sabe o que é guardar, porque as minha, a minha postura com o meu coração só me levou para a ruína. Então, agora eu guardo o meu coração sendo enxertada a palavra, a luz resplandece nas trevas, e ali eu vou encontrando com Deus, vou conhecendo e falar: Ah, Deus, pensar isso aqui também é, é, é trevas para o Senhor é filho Para mim, chega da mesma forma que uma prática, Para você que muda a consequência por isso que Jesus falou sobre a carta de divórcio ele falou, a Jesus aumentando o nível, só de você pensar naquela mulher você já está adulterando com ela ali eles tiveram outro tipo de revelação, ah é Jesus não é só quando eu deito com a mulher que eu tenho adulterado, ah, ah. só de você pensar nela de você desejar ela, para mim, a pureza que eu tenho, isso aí já é adultério, ó oh, Jesus, então eu preciso estar pertinho de você, porque aqueles homens entenderam isso, vamos apedrejar ela, porque hoje foi ela que foi pega no erro, aí Jesus elevou o nível daqueles homens também, vão fazer o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra Eles começaram a pensar A treva do coração De ontem de Semana passada, do mês passado, do ano passado falei, Ixi Se for entrar no crivo certinho Essa pedra tem Eu tenho que jogar ela para o alto e esperar ela cair Que eu tenho que ser o primeiro a ser apedrejado Está vendo como é que O pleno conhecimento de Jesus Vai elevando o nível de santidade Na nossa mente E no nosso coração é isso que Deus está nos chamando para viver esses dias É Nós temos esse entendimento com a iluminação do coração na, é, Através da palavra Ó oh, Jesus, eu não sabia que isso aqui já, já, já era pecado É sim filho, purifica porque Qual que é a palavra que Deus tem mais falado ao nosso coração? Purifica que eu vou fazer grandes coisas no nosso meio Não espere a próxima direção de jejum O seu coração eu tenho certeza Eu falo isso com convicção o seu coração espiritual o seu lado espiritual está gritando já por outro jejum sem, até, claro que nós não vamos fazer isso mas até se a gente virar lá a igreja, não precisa jejuar esse mês não o seu coração lá no íntimo vai ficar assim, você é doido, eu preciso meu coração vai desejar a treva se já não começou porque o nosso coração é enganoso amém, vamos adorar o Senhor coloca o seu coração diante dele não esconda o coração a palavra diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não endureçais o vosso coração. Deixe Ele ministrar o seu coração no nome de Jesus.